Ce podcast vous est présenté grâce à la collaboration d'eBay. eBay Canada soutient les petites entreprises canadiennes depuis 25 ans. Grâce à son programme Toujours en marche, eBay vous donne accès à un bassin de plus de 180 millions d'acheteurs dans 190 pays. En vous inscrivant au programme, vous ne payez aucun frais d'insertion sur un maximum de 200 annonces par mois et ne payez des frais que lorsque vous vendez vos objets. En faisant partie de la communauté eBay, vous obtenez des trucs et astuces en temps réel, avez accès à de puissants outils de vente et profitez de conseils d'experts. Allez sur ebay.ca slash toujours en marche et restez local tout en vendant à l'échelle mondiale. Welcome to Canada's podcast, the number one podcast for entrepreneurs by entrepreneurs. Bonjour, bienvenue à l'émission d'aujourd'hui pour le Canada's podcast, le podcast pour les entrepreneurs partout au Canada. Je m'appelle Sylvie Bougie, j'ai la chance d'être hôtesse pour la province de Québec et je vous parle de la ville de Québec. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec Jonathan Lessard, le président et cofondateur de Next App. Il est d'origine aussi, c'est un beau seron tout comme moi, donc c'est une fierté de t'avoir à l'émission aujourd'hui, Jonathan. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de, de m'avoir invité, c'est un honneur également pour moi. La, une des raisons pourquoi je voulais t'avoir à l'émission, entre autres de, tes, de ton origine de Bostron, c'est aussi parce que tu fais face à une grande croissance. Là, euh, vraiment, c'est assez exceptionnel. Je voulais voir un peu ta, ta vision là, comme entrepreneur au niveau de ça, comment tu gères ça, euh, toi, dans ta tête d'entrepreneur. Mais avant d'aller là-dedans, euh, j'aimerais que tu me parles un peu de toi et de ton parcours. Yes. Euh, donc, euh, effectivement, Bostron euh, de Saint-Georges, euh, euh, en fait, euh, moi, euh, je, ben là, je, je suis rendu à 28 ans, euh, j'ai débuté en, en, dans, dans le domaine, je pourrais dire, en, en étudiant en technique informatique euh, au Cégep Bourse-Appalaches. Et euh, ensuite, j'ai fait un bac en informatique. Puis, on a, avec euh, deux, de mes, euh, deux de mes collègues qui sont maintenant mes associés encore aujourd'hui, euh, Marc-Olivier et Alexandre, on a euh, choisi de prendre un, euh, la branche profil entrepreneurial à l'Université Laval. Et euh, ça a été là un peu comme le, le déclic, ce qui a fait euh, démarrer euh, notre, notre projet qui est Nexap, finalement, à l'époque, en 2014. Euh, donc, euh, à, directement à la sortie de, euh, de notre bac euh, en informatique. Ça, euh, donc, on a connu le marché du travail, mais euh, on, ça a été plus sous la forme de stage, sur un travail euh, d'été. Euh, on n'a pas niaisé les gars, on a décidé de se lancer... Euh, dans le vide, euh, directement à la sortie des bancs d'école. Quand tu étais jeune, est-ce que tu savais que tu allais... Tu sais, est-ce que tu te dirigeais vers le côté entrepreneur, entrepreneur ou tu avais l'intention d'être employé? C'est comme euh, la force de la vie qui a fait que es, euh, tu t'es lancé, finalement? Oui, bien, inconsciemment, je pense que j'avais toujours le goût de faire un peu de business. Euh, euh, lorsque j'étais jeune, euh, au secondaire, euh, ça a été de vendre des toupies. J'ai fait un peu... Euh, euh, l'intuition de vouloir faire un projet, faire grandir quelque chose. Mais euh, je ne pourrais pas dire officiellement là, que c'était ma, ma destinée, mais euh, euh, c'est certain que euh, c'était quelque chose qui me motivait. Je voyais, euh, j'étais un gars qui a toujours euh, euh, eu soif d'écouter les histoires d'entrepreneurs, des histoires à succès. Puis, euh, on en a beaucoup en bourse, donc euh, j'ai eu la chance d'avoir des amis dont les parents ont euh, avait des belles histoires euh, d'entrepreneurs, puis euh, euh, je me suis nourri de ça. Et euh, ben, ça m'a comme un peu donné les ailes, je pourrais dire, pour euh, dire, ben pourquoi pas moi? Euh, je sors de l'école, j'ai rien à perdre. Et euh, j'ai 
j'ai vécu sur le, sur le, dans le fond avec mes collègues, on a vécu sur le, sur le marché du travail quelque chose qu'on n'était on, on pas capable de trouver finalement. Nous, c'était vraiment tout l'aspect qualité logicielle, être la, euh, élever la barre de qualité logicielle. Puis on, on a gardé ça en tête. Puis euh, ça a été un peu notre mission euh, qui, qui encore aujourd'hui euh, est actuelle pour l'entreprise. Euh, mais c'est vraiment parti là, de, du fait que on ne trouvait pas notre compte dans euh, nos emplois. Euh, puis on s'est dit, ben, pourquoi pas créer la façon dont nous, on peut travailler. OK. OK, c'est hot. Fait que dans le fond, c'est ça, vous partagez vraiment la même vision. Euh, ça, en période de croissance comme ça d'entreprise, là, vous êtes rendu à combien d'employés? Euh, là, on est une quarantaine. Euh, quand on a débuté en 2014, on était seulement les trois gars. Okay. Euh, rapidement, quand on a pu euh, engager un premier stagiaire, on l'a fait. On a, on a toujours... Euh, euh, essayer de, 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 de garder la vision par grandir ça, de ne pas rester des travailleurs autonomes, finalement. Mm -hmm. Puis, euh, euh, tu sais, honnêtement, on, on a été chanceux. Là, quand on a démarré, euh, on a eu un beau mandat, puis euh, on, on, ça, ça a permis comme de nous donner un peu l'étincelle que ça prenait pour, pour euh, démarrer ce parcours-là. Mais par la suite, ça a peut-être été un petit peu plus euh, difficile. Je dirais, les deux, trois premières années, là, on, euh, comme des vrais entrepreneurs qui croient en leur idée, on n'a pas lâché prise, mais euh, euh, disons là, que ça a été un, un bon challenge qui qu a, qu a nécessité beaucoup de persévérance puis qu'on on, on croyait en ce qu'on faisait, mais euh, je pourrais dire qu'à l'époque, on était peut-être un peu trop tôt euh, dans, dans ce qu'on amenait. Là. Euh, la qualité logicielle, c'est tout ce qui était automatisé, c'est de bâtir des produits qui vont évoluer euh, à long terme. Puis à l'époque, en 2014, c'était euh, perçu comme un coût supplémentaire à faire ça, finalement. Tu sais, c'était « Ah, mais comment ça va coûter de plus? » Puis là, nous, on disait « ben ça va coûter moins cher. Euh, on va bâtir quelque chose qui va perdurer dans le temps. On va pas tester manuellement à chaque fois euh, le produit qu'on vous bâtit. Les, les besoins antérieurs vont, vont s'auto-valider à chaque fois. » Donc euh, là, on avait beaucoup d'argumentation de convaincre les gens, éduquer les gens face à ça. Puis, euh, est arrivé les années plus 2016-2017, où est-ce que là, il y a des gens qui ont vécu, c'est quoi ça, comment ça peut faire mal de ne pas investir dans du bon développement à l'échelle, puis de, de se retrouver un million de dollars investis plus tard, ou 500 000, puis de dire, ben il faut recommencer, euh, le château de cartes s'écroule, euh, on ne peut plus avancer au, au rythme que notre commercialisation devrait avancer. Donc là, 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 là le vent a commencé à, à changer, puis on a eu euh, la chance d'avoir de, des, des belles entreprises de Québec qui nous ont accorder notre con, la, la confiance. Puis euh, après ça, tout a déboulé. Euh, Aujourd'hui, ben là, on n'a plus besoin de convaincre les gens. C'est essentiel de bâtir un, un produit qui va être durable dans le temps. Donc, euh, Nexap connaît son envol et euh, a doublé, euh, dans le fond, dans, à chaque année depuis quatre ans. Euh, donc, euh, on n'y a pas si longtemps, on était une dizaine, puis là, on est quarantaine, puis on, on va dépasser les cinquante certainement cette année. -là. Parlant association, justement, comment c'était, là, tu sais, vous avez fait face quand même, justement, tu le dis, euh, des coups un peu durs de la persévérance. Tu me parlais aussi d'une vision commune que vous aviez. Est-ce que ça a été difficile, des fois, la relation avec les associés? Parce que moi, c'est quelque chose qui me fascine tout le temps, là. Je veux, veux pas, je suis J'en entends souvent parler des conflits aussi, mais des bons côtés, tu sais, le pour et le contre. Mais toi, comment c'était, cette relation-là avec tes associés durant, mettons, cette période-là de charnière, si on veut? Oui, euh, en fait... Euh... Euh, ça, va, ça va mettre un peu le ton à toute la business. Euh, nous, euh, on, on croit beaucoup en des, des relations de confiance, puis euh, la collaboration, le travail d'équipe. Puis ça vient avec euh, tout ce qui est euh, conscience sociale, empathie, vulnérabilité. 
Puis euh, euh, mes associés qui, qui, avec qui j'ai étudié mon cégep, l'université, on a, on a développé cette proximité-là d'être capable de faire face à des sujets des fois un peu plus euh, chauds, euh, mais qu'on n'a pas le choix de, de discuter, mais finalement, de vraiment euh, clore un sujet, d'avancer puis de, de passer au, au prochain. Puis ça, euh, ça a permis de ne pas euh, garder soit des de, 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 de émotions ou de la rancune sur certaines affaires. Donc, on a vraiment euh, euh, très bien passé ce, ce, ce genre d'épreuve-là. Puis, en même temps, ben, quand tu sors de l'école et que tu n'as pas grand-chose à perdre, ben, ce n'était pas, pas si pire que ça pour nous, malgré le fil. On avait comme un, le, le, le petit rêve d'entrepreneur qui était plus fort que le, la période qui était plus difficile. Puis, on a été longtemps cordonnier mal chaussé. Puis, je dirais là, que la convention d'actionnaires, elle, elle avait besoin d'amour et même parfois d'être signée là, pendant un moment. Donc, euh, ça a été une bonne relation de confiance, beaucoup de communication, euh, vraiment là, adresser chaque petit point euh, au fur et à mesure. Puis ça a fait en sorte là, que aujourd'hui, ben, mes associés, je les connais euh, comme le fond de ma poche. Euh, je m'en vais au resto, je sais euh, qu'est-ce qu'ils vont commander, je sais euh, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir dire dans une conversation. Ouais. On se connaît tellement bien là, que euh, ça a permis de, de bâtir une relation de confiance qui est extrêmement forte. Ça nous permet d'avancer à travers n'importe quelle épreuve, là, autant les bonnes que les moins bonnes. Mais honnêtement, je ne pourrais pas dire que ça a été si difficile que ça. Là. Les épreuves qu'on a vécues, c'était des belles épreuves d'entrepreneurs. Mais euh, vu qu'on était trois, euh, ça aussi, ça, ça a joué dans la balance. Le poids de, des défis qu'on pouvait avoir a, a été bien réparti euh, à chaque fois. Je comprends. Parfait. Au niveau de la croissance, on parle justement, as commencé, vous avez commencé les trois, après ça, vous avez augmenté en termes d'employés. Euh, comment ça s'est fait? Est-ce que vous aviez la vision de faire grossir l'entreprise? Est-ce qu'encore aujourd'hui, c'est ça un peu là, votre vision court terme, puis vous avez le couteau entre les dents, puis vous voulez grossir? Ou c'est un peu l'effet que vous êtes victime de votre succès, puis vous avez besoin? C'est l'œuf ou la poule. Qu'est-ce qui vient, mettons, en premier? Oui, c'est drôle. En fait, peut-être pas la première année, mais au cours de la deuxième année, on, les gars, c'était euh, fait un Trello, un, un board là, avec euh, des, 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 des objectifs, euh, première année, deuxième année, trois, euh, trois ans, cinq ans, où est-ce qu'on se voyait? Puis euh, euh, à l'époque, ben là, c'était vraiment plus des rêves, là, finalement, là, qu'est-ce qu'on avait écrit. Puis, mais ça a, été, ça a été fun de, de revoir plus tard que finalement, euh, on a tout atteint ces objectifs-là de, de croissance, là, avec un peu de surprise. Que je dirais. Euh, 50 de chance qu'on se dit, c'est la chance, un bon timing. Et l'autre 50 ben, on a travaillé fort puis on a persévéré pour, pour l'atteindre. Euh, mais euh, la vision euh, de la business, oui, c'était de faire grandir ça, mais je, je m'en tirais si on, ça, on est, je dirais qu'on n'est pas victime de notre succès là, présentement. Euh, on, a, on, a, on a souvent été euh, en manque de, de, de talent puis on embauche toujours euh, plus de personnes. Euh, Aujourd'hui, ce qui se clarifie par contre, c'est euh, ben, toute la, la mission, la, les valeurs, c'est très, très puissant à l'interne, puis on veut les conserver mais, mais, malgré la, la croissance. Donc, euh, est-ce qu'on on, on sait quand est-ce qu'on va s'arrêter? Je ne le sais pas. Euh, par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on veut quand même conserver l'aspect qualité logiciel. Euh, ça a été au centre de, de, de tout, puis on, on, on le sait que ça peut devenir un défi si on grandit rapidement. Donc, euh, on a présentement un, un produit qu'on est en train de développer, qu'on n'a pas encore dévoilé, 
mais qui est un peu euh, la recette, la démarche Nexap à travers les années okay. et qu'on va utiliser pour nous à l'interne, mais qu'on va aussi euh, promouvoir, partager à euh, nos clients et de, des futurs clients. Puis, euh, ça, va être, euh, ça va être vraiment euh, ça, le, le centre, le focus. Parce que présentement, on est une entreprise de services, mm-hmm. euh, principalement. Donc, euh, si on veut grandir, il faut embaucher plus de monde. Euh, mais euh, le, on, on, est, on a toujours eu la soif de bâtir notre propre produit. Puis d'ailleurs, on a investi dans des, dans des startups, dans des projets euh, euh, de d'autres entrepreneurs euh, euh, puis par, parfois même, on a cofondé des projets, dont Stas Radio. Euh, donc, c'est, c'est, c'était la soif de bâtir un produit. Donc, pas nécessairement d'être la plus grande entreprise de développement de chez au monde euh, en termes de, de personnes, mais plus en, de, faire, de laisser notre trace, de laisser notre marque au niveau d'être la référence en matière de qualité de logiciel. Ce podcast vous est présenté grâce à la collaboration d'eBay. eBay Canada appuie les petites entreprises canadiennes. Allez sur ebay.ca slash toujours en marche pour démarrer votre entreprise de commerce électronique. Ah, c'est super. Crème, hâte d'en savoir un peu plus sur ce fameux produit-là. Oui, cette euh, année, ça va être, ça va être dévoilé. Super. Euh, tu parlais de, justement d'employer, de trouver des, des, de la main d'œuvre. Comment tu fais pour la fidéliser, la motiver? Ça, c'est un autre point moi qui m'intrigue tout le temps quand une entreprise est justement aussi en croissance. Je trouve que c'est facile de garder une équipe motivée quand c'est une petite équipe. Mais euh, tu sais que la proximité est là. Euh, toi, comment tu as fait là, et comment tu fais encore tous les jours pour garder ton équipe motivée et ayant, ayant les valeurs justement à bonne place aussi? Oui, bien là, de, de définir comme les, les valeurs claires, nous, ça a été vraiment comme le professionnalisme, la générosité, la confiance, puis mettre au centre de tout ça la collaboration. Euh, ben, ça, c'est venu comme avec le temps là, qu'on les a, on les, on les a mis sur, sur place. Mais le, ce qui a fait de la différence, c'est la culture d'apprentissage. Là, c'est de, les gens qui rentrent chez nous euh, veulent apprendre, veulent apprendre euh, des meilleures pratiques, mais il euh, n'y a personne qui se proclame comme le meilleur ou un héros à, la, à l'intérieur de l'entreprise. On n'encourage pas vraiment ça, on encourage plus le travail d'équipe. Puis euh, ce qui est le fun, bien, c'est que quand tu rentres dans les locaux, tu le sens que euh, tu vas pouvoir donner tes idées sans, sans te, faire, te sentir jugé. Euh, tu vas pouvoir euh, apporter euh, euh, des idées, des innovations, euh, puis tu vas euh, pouvoir t'épanouir euh, et te, te sentir challengé par d'autres personnes. Et je pense qu'il y a un équilibre là, euh, dans, dans tout emploi pour être heureux. Là, c'est d'être dans une zone où est-ce que le travail va être euh, assez difficile, mais pas, pas trop facile, pas trop difficile, mais pour être capable d'être en constant euh, apprentissage. Euh, nous, ça, ça a fait la différence. Là, je dirais qu'encore aujourd'hui, c'est un challenge euh, en tant que gars de développement d'affaires parce que j'en fais... Euh, encore un peu, on a, j'ai mon collègue Patrick qui est au ventre, qui, qui m'aide beaucoup à ce niveau-là, mais de trouver des projets qui vont être motivants pour l'équipe, qui vont permettre de, d'abreuver la soif d'apprendre là, de, de l'équipe, ça c'est, un, ça, c'est un challenge. Mais si je résume, là, la culture d'apprentissage mm-hmm. euh, et euh, l'humilité de tout le monde, le, la, vouloir collaborer, travailler en équipe, c'est ça qui a, qui a fidélisé les gens. Côté recrutement, en fait, euh, où est-ce qu'on s'est démarqué? Euh, c'est euh, notre présence dans les universités, surtout l'Université Laval, où est-ce que dans un des cours de le cours de qualité et maîtrise du logiciel, on participe à, au niveau de la correction des, des cours. Puis c'est une façon pour nous de, ben, de redonner à la communauté qui est vraiment en lien avec notre mission, mais euh, aussi de cibler les, les futurs mmh. talents euh, qui, qui, qui pourraient venir travailler chez nous. Donc ça, ça a été un, un beau succès de 
de mon collègue Alexandre, euh, qui encore aujourd'hui est bien impliqué dans le recrutement. C'est un peu euh, la barrière à passer euh, pour rentrer chez Nexap. Donc, euh, ça assure qu'on conserve les mêmes standards de qualité. Euh, puis c'est, euh, c'est, ça passe par euh, la notoriété qu'on a développée à l'Université Laval. Ben oui, c'est bon. Là, vous êtes une équipe, de, vous êtes les trois fondateurs assez jeunes. Là, j'ai une question euh, d'animatrice, ouais. ma tante un peu euh, de 38 ans. As-tu des plus vieux employés ou ton équipe est pas mal toute jeune dans ton âge? Euh, la moyenne d'âge, elle doit être autour de 27-28 ans. Euh, moi, j'ai 28, mes associés aussi. Euh, on, le Patrick, euh, c'est peut-être notre plus vieux, je ne sais plus, en, autour de 37 ans, 36, euh, quelques employés dans la trentaine. Là, euh, mais euh, effectivement, on, est, on a une, une entreprise quand même avec des jeunes talents. Mais euh, en informatique, on, on a trouvé que c'était plus facile d'embaucher des, des jeunes talents avec un fort potentiel que des fois de, de, de reprendre des gens qui ont une, des plis dans une, une expérience quelconque mais que finalement, aujourd'hui, c'est peut-être plus adapté parce qu'on sait, là, les, les technologies, ça change souvent, les langages de programmation, le, les, 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 puis les, les bonnes pratiques, en fait, le, je peux dire l'art du développement de l'échelle, parce que c'est, c'est comme une science imparfaite, le développement de l'échelle. Euh, ben ce temps-là, euh, on, c'est, on, on préfère comme bâtir notre équipe, la former avec les, les meilleures pratiques que nous, on, on, on continue de... De, d'alimenter à l'interne. Okay, super. En tout cas, ça se sent. Tu as l'air très passionné. Juste la façon que tu parles de culture logicielle, ça, ça m'intéressait. C'est, c'est tout dire. <rire> tu es passionné. <rire> c'est le fun. Ah, ben, honnêtement, c'est, c'est souvent ça qu'on, qu'on nous dit. Là. On, est, on est des passionnés par ça. Puis, on en mange, là, finalement. Là. Ça, là, aujourd'hui, ben, ça donne qu'on a. On a plus qu'une ligne d'affaires. Là. Principalement, au début, c'était du co-développement qu'on faisait. Puis on était en, en collaboration comme une extension de, d'une équipe de développement logiciel existant, de n'importe quel produit ou euh, euh, compagnie. Euh, mais là, aujourd'hui, on a une équipe vraiment complète où est-ce qu'on peut faire du design, on fait de, du, des product sprints qui est comme une façon de déterminer les, vraiment les besoins euh, principaux. Puis on, on, on fait du clé en main, finalement. On fait des projets de A à Z qui va plus loin que la culture de développement logiciel, précisément le, le code, là, euh, là on, on préfère, on fait un projet global. Mais, euh, mais oh, l'essence, euh, si on a à dire c'est quoi la marque de commerce de Nexap, là, c'est certain que ça va être euh, les pratiques de qualité logicielle. Là. OK, parfait. Maintenant, on va parler un petit peu plus de Jonathan, l'homme d'affaires, euh, dans ta vie personnelle. Donc, on a, on a parlé beaucoup de Nexap. Je pense qu'on comprend bien qu'est-ce que ça fait. Euh, ouais. Moi, on, on entend parler beaucoup, les gens peuvent avoir de la misère des fois à concilier travail-famille, on parle beaucoup des cas d'anxiété auprès des, des entrepreneurs, donc c'est des fois le côté un peu plus sombre de l'entrepreneuriat. Moi, j'aime ça en parler un peu, puis voir les conseils aussi des gens parfois par rapport à ça. On voit de tous les spectres de, d'entrepreneurs, donc toi, je veux savoir dans lesquels tu vas te situer. Es-tu capable de décrocher premièrement? Est-ce quelqu'un qui a de la facilité à décrocher ou pas vraiment? Ben euh, euh, moi ça fait longtemps que j'étais avec ma blonde ça va ça fait 11 ans puis euh, euh, c'est euh, la, le week-end là c'est, c'est, c'est sacré c'est, une, c'est un moment où est-ce qu'il faut en profiter puis euh, moi je pense que toujours moyen de, euh, de de donner son maximum dans tout là dont euh, les activités euh, de couple et la business 
Euh, je mentirais de dire que euh, la passion que j'ai pour euh, ma business, ben, c'est pas toujours dans mon subconscient. C'est très, euh, très, très présent euh, constamment, là, en fait. Euh. Mais euh, mon équilibre, moi, en fait, c'est euh, ça. La semaine, je vais travailler quand même euh, beaucoup sur l'entreprise. Je, je, quand que la journée s'arrête, euh, j'en profite pour passer du temps avec ma blonde, tout ça. Mais il y a quelques soirs que... Euh, tard le soir, ben, les, les, une série de courriels ou prendre de l'avance un peu quand tu es calme chez vous, ça donne un, un, un moment pour gagner du temps là, parce qu'on le sait, on a une liste qui s'allonge toujours euh, de, de priorités qu'il faut, euh, faut constamment revoir cette liste-là. Donc, euh, euh, je dirais que euh, de, de par euh, les différents euh, les... Euh, comment je pourrais dire? Les... Euh, les médias ou euh, le sujet qui revient euh, souvent, l'anxiété et, et tout, mm -hmm. là, je pense qu'on est euh, plus conscient, là, les, la nouvelle génération d'entrepreneurs, de faire attention à ça. Fait que, euh, je, je, je suis conscient qu'il y euh, qu a un équilibre, c'est important. J'ai la chance d'avoir euh, ma conjointe qui euh, me permet de rester dans cet équilibre. Qui veille, qui veille sur toi. Ouais. Est-ce ouais. que tu fais du sport ou as-tu une activité qui te permet aussi de décrocher des fois le mental, là, à, mis à part ta blonde? Oui, en fait, euh, je dirais, là, le vélo de montagne, c'est vraiment un moment pour moi de décrocher totalement parce que faut que tu sois concentré. Euh, c'est un, un, un sport extrême, là, en fait. Donc, euh, ça a vraiment répondu à mon besoin, euh, des fois, de faire euh, arrêter le petit hamster qui tourne dans ma tête à penser à la business. Je dis, ben là, j'ai pas le choix, il faut que je focus sur euh, le, le sport. Donc, euh, j'aime bien, bien le vélo de montagne. Euh, euh, récemment, je me, je, je me suis mis au golf. Euh, je, suis un, je suis un sportif de, de nature. D'ailleurs, euh, dans ma jeunesse, j'ai fait beaucoup de karaté. Là, et puis ça a été, euh, je pense que ça a été là que j'ai développé le, le, la, la persévérance euh, de, de toujours vouloir continuer. J'en ai fait pendant une dizaine d'années. Donc, euh, euh, le sport, ça a été quelque chose que j'avais peut-être négligé euh, durant mes études. Puis que là, en, en tant qu'entrepreneur, ben, euh, je pense que c'est vraiment important d'incorporer pour avoir euh, un bon équilibre. Effectivement. Aimes-tu lire? Est-ce que tu lis des livres des fois le soir, le week-end? Oui, oui. J'adore euh, lire. Euh, J'ai euh, un abonnement Audible. Euh, donc, euh, dans mon auto, j'aime bien euh, écouter des audiobooks. Euh, c'est mon petit moment. Là, euh, notre bureau, il est, euh, il est sur Versailles Nord euh, dans Sainte-Foy. Et je reste à Bois-Châtel, fait que la, la petite 25 minutes, une demi-heure de route que j'ai, c'est le moment où ce que je peux ralentir, commencer à, à, à me changer d'idée avec un livre. Puis euh, euh, toujours, on, a, on a toujours la soif d'apprendre des nouvelles façons. Donc, euh, autant des histoires, des biographies de d'autres entrepreneurs que euh, des méthodes de, de, de travail, euh, c'est des, des, des livres qui m'intéressent. Super, ça, as-tu un livre à nous recommander? Euh, là, présentement, je lis euh, le livre du CEO de, de Walt Disney, euh, Bobby Iger. Euh, C'est très intéressant. Mais euh, le, mon prochain, ça va être euh, Measure What Matters. C'est euh, une méthode là, présentement qu'on est en train de, de mettre en place, euh, qui est euh, les, les OCAR, Objectifs qui Result. Ça a été une méthode quand même euh, reconnue euh, dans la Silicon Valley, euh, chez Google, Microsoft, Intel. Euh, puis présentement, c'est ça qu'on essaie d'implanter parce que ça, euh, ça permet de motiver les gens derrière des objectifs ambitieux, des objectifs inspirants, puis euh, de garder le cap finalement. Donc, euh, 
Euh, je peux le recommander parce que je me le suis fait recommander, mais je ne l'ai pas encore lu. Le livre, en fait, que je recommanderais, c'est euh, « The Obstacle is the Way ». En fait, c'est un, un livre qui fait voir que finalement, justement, toutes les petites embûches, les obstacles que tu as euh, en tant qu'entrepreneur ou même quand tu n'es pas un entrepreneur, euh, c'est des obstacles qui vont te permettre de, de, de grandir. Euh, il faut le voir finalement comme des cadeaux. Sur le, sur le moment, ce n'est pas nécessairement euh, perçu comme un cadeau, mais une fois que tu as, 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 as comme adopté ce mindset-là, ben c'est comme si euh, tu étais plus euh, serein avec, euh, avec tout ce qui peut t'arriver. Euh, puis euh, au final, ben là, quand tu regardes derrière toi, ben, tu vois comme un peu plein d'apprentissage de ces obstacles-là que si tu ne les avais pas eus, ben, finalement, tu aurais peut-être stagné euh, où ce qu'il était. Donc, The Obstacle is the Way, c'est euh, un de mes livres euh, favoris. C'est tellement une belle façon de conclure la boucle. Je trouve, on parlait d'anxiété, de pression, mais qu'on est capable de voir les obstacles comme quelque chose de justement un apprentissage, quelque chose qui vient avec la vie finalement. C'est une belle façon ouais. de, de voir ça de, de façon positive et enlever un peu de pression. Ouais. Donc, merci de la recommandation. As-tu un mot de la fin, mon cher? Le, le temps file. Il nous reste euh, appel quelqu'un. Euh, un mot de la fin. Euh, je dirais. Euh, Bien, plus que jamais, avec euh, tout ce qui se passe présentement avec le, le, la, la pandémie, le COVID, le travail à distance, tout ça, bien, euh, je pense que plusieurs en parlent, le talent, euh, les, les, les talents, c'est euh, ce qui fuel nos business, puis c'est important d'attribuer de, de, de l'importance finalement à ça. Puis, je dirais que euh, l'aspect humain, c'est à non négliger. Nous, euh, dans les dernières années, on a investi beaucoup dans euh, des conférenciers qui ont amené, euh, euh, justement, le Benoît Chalifou qui a amené un, une conférence sur l'empathie, la, la conscience sociale, puis tous ces petits aspects-là, finalement, qu'on on, on pourrait prendre pour acquis, euh, d'investir là-dedans, euh, ça, ça paye au final. Euh, Tantôt, tu m'avais posé la question, comment qu'on fidélise les gens? Bien, moi, je pense que d'être vraiment connecté avec eux, euh, de leur permettre de s'exprimer et de, de, de collaborer avec d'autres personnes. Parce que si on ne l'apprend pas à l'école, euh, tout l'aspect soft skills, là, euh, ben, je dirais, euh, nous, euh, Nexap, ça a permis de, de grandir où ce qu'on est rendu. Puis ça nous donne euh, le pouvoir de grandir encore plus. Euh, donc, euh, je terminerai en, en disant euh, les soft skills, c'est important. Puis euh, pour nous, ça a fait une, une grosse différence. Vraiment. Bon, mais merci beaucoup, mon cher. C'était très instructif. Euh, je retiens vraiment, c'est ça, la connaissance au bout de la ligne. Continuer à toujours apprendre davantage puis connaître son monde aussi, connaître ses associés. Euh, mais merci, très inspirant. Bon succès pour la suite. Euh, J'imagine que les gens intéressés peuvent postuler aussi euh, sur ton site web. Donc, euh, bon succès. Et aux auditeurs, je vous dis merci d'avoir été présents à l'émission et euh, je vous invite à la prochaine épisode de Canada's Podcast. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Ce podcast vous est présenté grâce à la collaboration d'eBay. eBay Canada soutient les petites entreprises canadiennes depuis 25 ans. Grâce à son programme Toujours en marche, eBay permet aux PME canadiennes d'entrer dans le monde du commerce en ligne. Ainsi, vous pouvez rester local et vendre à l'échelle mondiale. Visitez ebay.ca slash toujours en marche.